0: Hallo, liebe OMT-Community. Es ist wieder soweit, ein neues Webinar steht an. Wir haben heute einen altbekannten OMT-Experten ähm, an Bord, den Björn Tantau. Viele von euch werden ihn bestimmt kennen, ähm, entweder aus dem einen oder anderen Webinar. Wir hatten gerade eben schon gesprochen. Es ist mittlerweile das vierte Webinar hier bei uns oder auch von unserer Konferenz, wo er schon mehrfach als Speaker aufgetreten ist. Erstmal herzlich willkommen, Björn. Danke, dass du dich wieder dazu bereit erklärst. Ähm, dein Fachwissen, gerade im Bereich Social Ads, uns kundzutun heute mit dem Thema, warum du kein Social media Hype hinterherlaufen solltest. Ich bin sehr gespannt, was du uns heute wieder mitgebracht hast. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal heute ein Webinar von uns besuchen, ihr könnt während des Vortrags Fragen in den Chat stellen. Also schreibt sie gerne schon während des Vortrags, wenn euch irgendwas äh, unklar ist oder euch irgendwas auf Fällt oder ihr weiter weiterführende Informationen da haben wollt, schreibt sie gerne direkt in den Chat. Ich habe den Chat die ganze Zeit im Blick, werde dann mit dem Björn im Nachgang an den Vortrag alle Fragen durchbrechen, sofern wir da mit der Zeit ähm, gut hinkommen. Aber da sind wir sehr zuversichtlich, zuversichtlich. Und ja, würde jetzt an dich übergeben, Björn. Ähm, wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg und wir hören uns dann nach dem Vortrag wieder zur Fragerunde.
1: Alles klar. Vielen Dank, lieber Marcel, für die Überleitung. Ja, auch von mir herzlich willkommen an diesem ähm, schönen Freitagmorgen. Wir legen auch gleich los. Ähm, das Intro hat ja schon der Marcel übernommen. Insofern möchte ich da auch gar nicht groß was hinzufügen. Wer ähm, noch weitere Infos haben möchte, wartet einfach nachher bis zur Fragerunde, beziehungsweise geht auf bionthandau.com mit oe und informiert sich da. Also heute reden wir über das Thema, warum du keinen oder nicht jedem Social-Media-Hype hinterherlaufen soll. Ich habe da mal oben drei Sachen genommen, so als Beispiele. Die gute alte Ice Bucket Challenge, dann damals Pokémon Go und natürlich Clubhouse, der Dauerbrenner vom vorletzten Jahr, glaube ich, oder letzten Jahr, letztes Jahr war es, glaube ich. Und ähm, wir sprechen mal darüber in diesem Webinar, warum es halt wichtig ist zu erkennen, was sich wirklich lohnt worin man als äh, Unternehmer, selbstständiger ähm, Konzern und so weiter wirklich Energie reinstecken sollte und was man lieber lassen sollte und wie man das Ganze erkennt. Da legen wir jetzt mal gleich los. So. Und jetzt funktioniert es auch. So, also, im Internet ist viel los, aber alles so oldschool. Ne? Da muss man was Neues her, weil wir von Hypes reden. Das hier ist die 2021er-Karte von This is what happens in an Internet Minute. Gibt es, glaube ich, auch mittlerweile in der 2022er-Variante. Spielt aber keine Rolle, denn auch dieses... Diese Infografik zeigt sehr schön, wie viel einfach los ist und das ist auch gleichzeitig das Dilemma, weil nämlich einfach so viele Menschen Dinge konsumieren, auf der anderen Seite halt so viele andere Menschen Dinge produzieren wollen, die kommuniziert werden sollen und da scheitern letztendlich nachher ganz, ganz viele, weil sie es einfach nicht schaffen, über dieses dieses riesige Grundrauschen einfach hinwegzukommen, durchzustechen. Sprechen wir im weiteren Flauern noch drüber. Zum Thema Hype ist es halt so, wir sehen hier YouTube, Twitter, E-Mail, TikTok ist ja auch kein echter Hype mehr, LinkedIn, Facebook, alles etablierte, mehr oder weniger etablierte Firmen und Konzerne im Bereich Social Media. Und da denkt man sich, so wie letztes Jahr zum Beispiel, wenn Clubhouse kommt, wow, das ist mal was Neues, das ist super, dem wende ich mich jetzt mal zu. Das Problem mit uns Menschen ist, wir sind alle süchtig nach Neuem. Das ist bei den Menschen so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine seltsame Situation. Auf der einen Seite gibt es ganz viele bewährte Dinge, an denen wir festhalten. Andererseits wollen wir ständig irgendwas Neues haben und das natürlich auch im Marketing und das natürlich auch in Social Media. Das bedeutet, dass man hier entsprechend wissen muss, was sich lohnt und was nicht und wir Menschen, wir hassen auch Langeweile. Das wird schnell langweilig, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie wir wollen, wenn man sich zu lange aufhalten muss oder irgendwas, oder wenn beim Video bei YouTube nicht sofort die Auflösung kommt und so weiter. Also die Leute wollen gerne was Neues immer wieder und sie wollen nicht so, nicht, sie wollen nicht so, so, so stark langweilen. Das ist quasi so ein bisschen das Problem. Diese Kombination liebt das gute alte Shiny-Object-Syndrom. Wer von euch das Shiny-Object-Syndrom noch nicht kennt, das erkläre ich jetzt gleich. Das funktioniert genauso. Also, oben haben wir das neue Shiny Object. Shiny Object, ne? ganz einfach, glänzendes Objekt. Kannst dir, könnt ihr euch wie einen Hund vorstellen? Der Hund oder, oder Katzen sehen irgendwie Lametta am Baum, das hängt da und das glitzert und sofort greift die Katze danach, weil es ein neues, glänzendes Objekt ist. Ähnlich auf uns Menschen übertragen haben wir das auch, denn bei uns gibt es ein Syndrom und man spricht dann vom Shiny Object Syndrom, wenn die Menschen oder wenn ein Mensch sich sofort von etwas Neuem begeistern lässt, sehen wir hier, und da Ehrgeiz entwickelt, um letztendlich dann davon zu profitieren. Aber irgendwann wird dieses Shiny-Object-Syndrom auch wieder eher langweilig und man reagiert dann mit Desinteresse. ja Das ist das Problem. Deswegen gibt es halt viele Hypes, die einfach nicht funktionieren, weil genau dieser Zyklus hier auftritt. Oh wow, super, das ist neu, ich stürze mich sofort rein, total genial, super cool. Und irgendwie nach einem halben Jahr stellt du so fest, äh, doch nicht so viel los. Ja, so ähnlich war es bei Clubhouse. Dazu aber gleich noch mehr. Das hier ist der gefährliche Part, wo wir hier, dieses, äh, wo wir hier unser äh, Warndreieck haben. Das ist der gefährliche Part, denn da fängt die Person an, wieder nach einem neuen Shiny Object zu suchen. Und das neue Shiny Object sorgt dann letztendlich wieder für das Gleiche, den gleichen Kreislauf, und das Ganze geht. Von vorne los. An diesem Punkt sind, also an diesem Punkt hier, sind Menschen halt empfänglich für eine Hype. Und ein Hype letztendlich als, 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 ähm, als Definition ist eine besonders spektakuläre und mitreißende Werbung die eine euphorische Begeisterung auslöst. So wird es definiert. Ich habe bei Werbung hier absichtlich ein kleines Sternchen hingemacht, weil natürlich Werbung auch eine Empfehlung sein kann. Das kann viraler Content sein. Es kann aber auch eine Push-Notification sein, die ihr alle ganz normal aus Social Media kennt. Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, überall gibt es Push-Notifications. Und wenn ich etwas Neues sehe, sage ich, ah, es könnte was Neues sein, ich gehe sofort drauf. Deswegen gibt es Menschen, die es zum Beispiel nicht ertragen können, wenn auf ihrem Smartphone überall diese kleinen Zahlen sind, nach dem Motto, fünf Telefonrufe nicht beantwortet, drei Sprachnachrichten, 27 Tweets offen und so weiter und so fort. Das sind diese Push-Notifications und auch die sorgen dafür, dass man letztendlich gucken möchte, was passiert jetzt da. Ja, aber auch Empfehlungen, viraler Content oder halt eine klassische Werbung. Ja, also dieses Prinzip hier, besonders spektakulär, mitreißend, euphorische Begeisterung auslösen. Das brauchen wir. Es muss halt spektakulär sein, es muss irgendwie die Leute mitnehmen und danach müssen sie irgendwie euphorisch sein. Sprich, sagen, wow, cool, das finde ich so geil, das möchte ich jetzt machen. Ja, das muss entsprechend dabei sein. Und genau da taucht dieser Punkt auf dass es entsprechend dort auch zu diesem Prinzip kommt. So, wer kennt das hier aus eigener Erfahrung? Ihr müsst jetzt nicht entsprechend in den Chat reinschreiben, könnt ihr gerne machen, auch einen Daumen hoch oder eine Eins, wenn ihr so eigene Erfahrung kennt. Aber ihr wisst ja, in jedem Webinar muss von Zeit zu Zeit mal ein kleines Element rein, um dafür zu sorgen, dass die Leute interaktiv bleiben und mir nicht einschlafen. Was, denke ich mal, nicht passieren wird, aber... Ähm, trotzdem ist es so, dass die meisten, das kenne ich natürlich auch. Ich kenne es auch aus eigener Erfahrung. Ne? Ähm, ich habe ähm, damals ein Buch geschrieben über Google Plus. Google Plus haben wir nachher auch noch mal ganz kurz. Aber das war halt genau so ein Fall, wo etwas Neues kam und man nicht genau wusste, wie entwickelt es sich. Und nachher hat man dann festgestellt, okay, es entwickelte sich doch nicht so wie gedacht. Ne? Also da oben das neue Shiny Object, alle freuen sich, ja yeah, super, endlich was Neues und dann geht es quasi weiter. Beispiel Clubhouse, das ist glaube ich das äh, Thema, was uns allen noch im Kopf ist, vom, ich glaube letztes Jahr war es genau, ähm, hier, are they still listening und zwar sind das relativ aktuelle Zahlen, die sich über das ganze letzte Jahr 2021 erschrecken. Und hier siehst du ganz deutlich, Frühjahr 2021 und Sommer 2021. Und da sehen wir jetzt, Frühjahr 2021, das war letztes Jahr so im Februar, glaube ich, wo dann plötzlich tatsächlich wirklich alle Leute bei Clubhouse rumgehangen haben und bei Clubhouse halt wirklich sich hingesetzt haben, morgens um sieben, abends um elf und da in diesen Räumen drin waren und dazugehört haben, auf die Bühne kamen, also auf diese virtuelle Audiobühne und da gesprochen haben. Ich habe auch ein bisschen zugehört, habe aber tatsächlich relativ wenig gemacht, weil ich ja schon seit 2015 Podcaster bin und ich weiß, dass dieses Thema Audio nicht so leicht zu vermitteln ist wie beispielsweise Video. Also es ist viel leichter Leute mit Videos mitnehmen zu können als nur mit Audios. Deswegen glaube ich mittlerweile, dass Clubhouse und das ganze Thema Social Audio eigentlich eine, eine pandemische Entwicklung war, wegen der Corona-Pandemie. Facebook hat jetzt auch wieder die Podcast-Funktion eingestampft oder stampft sie ein zum 1. Juni, glaube ich. Das heißt, mit Audio ist immer etwas schwierig. Aber wir sehen hier einen ganz klaren Hype. Und zwar einmal im Frühjahr 2021 und dann im Sommer 21. Was man als App-Betreiber immer machen sollte, man sollte zuerst die iPhone-App rausbringen, also die App für iOS, also für Apple. Warum? Weil tendenziell Menschen, die Apple-Geräte benutzen, etwas mehr verfügbares Nettohaushaltseinkommen haben. Da gibt es Statistiken, die sind soweit auch valide und nachvollziehbar. Das heißt, Menschen mit iPhones, ganz platt gesagt, haben mehr Geld. Und Leute, die mehr Geld haben, die sind auch dann letztendlich als Influencer aktiver und so weiter. So die Statistiken. Das heißt, es wurde erst eine App gemacht für iOS, also für iPhone, und die wurde im Frühjahr 2021 ausgebaut. Sehen Sie, wir hier? Ja, es geht rasant nach oben. Wir haben hier 250.000 Downloads im Apple Store, und Google Play kam hinterher dazu. Und dann sieht man hier, der Hype war sehr kurz und dann ging es auch wieder schnell runter, auch weil die Leute von Clubhouse hier ein bisschen gepennt haben und es nicht so schnell geschafft haben, diesen, diesen Drive von dem ersten Halb mitzunehmen und dann zu sagen, oh, unser Thema ist gerade jetzt voll im Aufwind, wir bauen jetzt sofort die Android-App hinterher und machen das Ganze hier neu und dann kam diese Android-App leider erst ein halbes Jahr später oder knapp fünf Monate. Und da sehen wir, da geht es dann nochmal hoch, weil mit Android erreiche ich mehr Leute als über äh, iOS, weil Android einfach im Vergleich zu äh, Apple iPhones äh, viel stärker habe, vorbei. Ich glaube, weltweit haben wir, glaube ich, 70% Android-Geräte und 30% Apple. Das ist also völlig normal. Deswegen macht es definitiv Sinn, nachher auch diese Android-App nachzuziehen. Aber ihr seht hier ganz deutlich, nach dem ersten Hype folgte der zweite Hype. Tja, und jetzt gibt es leider kein drittes System von äh, Smartphones. Früher gab es mal, mal das, das Windows-Phone. Das hat sich ja erledigt. Und da seht ihr hier, da ging es dann doch rasant bergab. ja Wirklich sehr rasant. Also 50.000 Downloads hier sind sicherlich immer noch ein guter Wert. Ich bin im App, in diesem App-Business App nicht so tief drin, um das beurteilen zu können. Aber wir sehen hier, dass da auf jeden Fall noch was passiert ist. Aber der Hype von hier oben, der ist weg. Und jetzt könnte man sagen, ja okay, klar, ist ein Hype gewesen. Aber es ist ja normal, dass die Leute quasi auch dann ähm, nicht die ganze Zeit dabei bleiben. Ist ja im Kinofilm auch so. Ja? Nur weil ein Film super war bleibst du jetzt ja nicht irgendwie, guckt den Film ja nicht jeden Tag irgendwie 100.000 Leute. Der ist, kommt raus, dann wird er geguckt und dann ebbt das quasi ab. Ja, das funktioniert auch bei Filmen, wie ich denke, aber in sozialen Netzwerken, in Social Media oder auch bei solchen Apps, Social Audio, klappt das halt nicht, weil da muss natürlich dafür gesorgt werden, dass dieser Hype möglichst zu einem manifestierten Hype wird in der Seitwärtsbewegung nach oben und gleichzeitig, dass nachher dieser Hype an sich auch etabliert ist, dass man quasi auf diesem Niveau hier oben verweilt und das Niveau quasi hält. Und das ist den Leuten von Clubhouse so nicht gelungen. Jetzt sagen manche Menschen, aber Clubhouse ist immer noch aktiv und wird noch genutzt. Ja, in der Nische ist es auch noch da, vermutlich auch mit etwas Relevanz, aber eben nur in der Nische. Für die breite Masse, und das ist der wichtige Faktor, für die breite Masse ist es nicht mehr relevant, und im Vergleich zu anderen Kanälen hat es nur eine geringe Reichweite. Ein lineares Live-Erlebnis ist halt diametral zur On-Demand-Kultur. Das heißt, die Leute gehen lieber... Ähm, gucken sich, suchen sich einen Podcast raus, hören den Podcast sich an. Kenne ich aus eigener Erfahrung von meinem Podcast. Das ist ja äh, der, der, der deutschlandweit beliebteste oder im deutschsprachigen Raum beliebteste Podcast, der sich nur um das Thema Social Media Marketing kümmert und sonst keine anderen Sachen dabei hat. Und da sehe ich es ganz deutlich: Leute kommen und hören sich den Podcast an, wenn er rauskommt. Aber er wird auch an anderen Tagen konsumiert. Das heißt, ein Live-Podcast würde für mich gar keinen Sinn machen, weil ich möglicherweise überhaupt gar nicht weiß, ob die Leute zu diesem Zeitpunkt überhaupt Zeit haben oder nicht. Ne? Deswegen ist ja auch Streaming so populär geworden im Fernsehen, im TV, weil ich halt nicht mehr darauf angewiesen bin, zu einer bestimmten Uhrzeit ein bestimmtes Programm konsumieren zu müssen. Und wenn ich keine Zeit habe, dann verpasse ich das Ganze und gucke in die Röhre. Deswegen ist Streaming so erfolgreich, einfach, weil ich da sagen kann, okay, ich mache jetzt mein eigenes Programm, ich gucke jetzt noch was, guck's unterwegs, auf dem Weg zur Arbeit, in der Bahn, im Bus, äh, beim Autofahren. fahren soll nicht machen, da ist Podcast besser. Aber das ist das Problem. Dieses lineare Live-Erlebnis ist schwierig geworden ähm, im Jahr 2022. Und wie gesagt, Social Audio, Clubhouse und Co., das war sicherlich auch teilweise ein Trend, der oder ein Hype, der der Pandemie geschuldet war oder ist. Wir wollen mal gucken, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Das Problem ist aber, dass Clubhouse in der Form, wie es jetzt quasi noch existiert, bis auf ganz, ganz, ganz kleine Nischen, halt wirklich keine Notwendigkeit mehr bietet oder hat für fokussierte Marketingkonzepte. Das heißt, wenn man jetzt überlegt, als Selbstständiger, als Unternehmer, als Marketingagentur, als große Firma, als Konzern, wenn man jetzt überlegt, okay, brauchen wir jetzt wirklich ein Marketingkonzept für dieses Thema, weil es jetzt gerade gehypt wird, oder brauchen wir es nicht? Daran hängt Geld, daran hängen Ressourcen, daran hängen Entscheidungen, daran hängt teilweise auch Karriere. Ne? Also, es ähm, ist ein Problem, wenn du sagst in einer Firma, du bist irgendwie Marketingverantwortlicher und sagst, wow, Leute, das ist der Trend, das müssen wir jetzt machen. Komm, lass uns rausspringen, ordentlich Geld in die Werbung buttern. Und nach einem halben Jahr merkst du, puff, das war überhaupt nichts. Ja? Wenn das passiert, dann hast du ein Problem. Deswegen ist es halt so. Also, trotz Hype lohnt es sich im Fall Clubhouse, Clubhouse hier nicht, dauerhaft tätig zu werden. Einfach, weil das Thema in der breiten Masse, wo halt dann tatsächlich wirklich Aufmerksamkeit generiert werden kann, Reichweite oder natürlich auch Geld verdient werden kann, weil es da in der breiten Masse überhaupt nicht mehr relevant ist. Und wenn wir über Social Media Marketing sprechen, geht es ja immer nur um Relevanz. Egal ob Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter, sogar Xing. Es geht immer um Relevanz. Wenn du und dein Content nicht relevant seid, in diesem sozialen Netzwerk, im Kontext, in, ähm, in diesem großen Teich der Mitbewerber, Mitbewunderer, dann wirst du nicht funktionieren in Social Media. Deswegen ist Relevanz da der wichtigste Faktor, ähm, was ich auch immer predige. Wenn du zum Beispiel mir bei Instagram und TikTok folgst, ähm, wo es jeden, jeden Tag einen neue, neuen einen neuen TikTok gibt, geht es auch da ganz genau darum, dass diese Relevanz so wichtig ist. Und das haben halt viele einfach nicht auf dem Zettel. Das muss ich heute mal wirklich in aller Deutlichkeit sagen, weil ich auch mal wieder höre, welchen Content, was soll ich posten, welche Hashtags, welche Bilder, das spielt alles gar keine Rolle. Wenn das, was du zu sagen hast, in Social Media nicht relevant ist und die Menschen somit nicht darauf reagieren, nicht interagieren, nicht teilen, nicht liken, nicht kommentieren oder auch nicht sich beschweren, wenn das alles nicht passiert, dann bist du und dein Content, ihr seid nicht relevant. Und dann ist es völlig egal, welche Hashtags du nimmst, welche Texte, welche Bilder. Es wird dann für dich nicht funktionieren. Ganz einfach. Noch schwerer zu fassen sind solche Sachen hier. halbst die auf zeitlich begrenzten Aktionen basieren, wie damals diese total bescheuerte Eisbacke Challenge. Total bescheuert im Sinne von einmal über den Kopf mit Wasser gießen. Der Sinn hinten raus, natürlich Spenden sammeln für eine tödliche Krankheit. Der ist völlig in Ordnung. Also nicht falsch verstehen. Das, was man tun musste, das war völlig bescheuert. Der ähm, Sinn und Zweck, der gute Zweck, der war natürlich super. Deswegen habe ich da selber auch mitgemacht, obwohl ich es bescheuert fand damals. Das bin ich, wie ihr seht, aber ähm, das ist sowas. Aber Hypes, die wirklich auf einer zeitlich begrenzten Aktion basieren, wo man sagt, jetzt ist der Hype gerade da, mach den Hype jetzt mal nach, mach den Trend mit, auch bei TikTok ganz, ganz krass, dass man irgendwelche Trends kommen, die irgendwie vier Wochen krass sind, dann kann man eine Reichweite aufbauen und nachher interessiert es ja keine Sau mehr. Ja, das heißt, das ist nicht längerfristig ähm, äh, belastbar und solche Hypes funktionieren vielleicht drei, vier, fünf oder zumindest ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr, aber danach spricht davon niemand mehr und bei Pokémon Go war es ganz genauso. Ab und zu sieht man nochmal vereinsamte Teenager durch die Wälderstreifen, äh, durch den Parkstreifen, die dort irgendwo <lacht> mit ihren Smartphones Pokémons einsammeln wollen. Ich habe es auch damals gemacht, so ungefähr zwei Wochen, ähm, dann wurde es mir zu langweilig, weil es einfach keinen wirklichen Mehrwert hat. Ja, ich kann so ein Ding da einsammeln, ein Pokémon, und dann war's das. Ja, und dann, wie geht's weiter? Was habe ich davon? Was springt da für mich raus? Bringt mir nichts. Ja? Also, ganz wichtiger Faktor. Aber bei euch gerne Hand aufs Herz. Auch hier könnt ihr gerne nochmal äh, Daumen hoch oder einen Chat schreiben. Eine Eins. Wer hat damals auch mitgemacht, also egal ob Ice Bucket Challenge oder Pokémon Go, das ist auch völlig okay, man macht solche Sachen mit. Ich sage immer dazu, das sind die Sommerhits. Ja, es gibt auch mal jedes Jahr einen Sommerhit, der wird in den ganzen Diskotheken und Clubs und Bars, ähm, Mallorca, Ibiza und wo auch immer durchgenudelt und das ist dann der Sommerhit, ähm, da wird es dieses Jahr auch wieder eingeben und äh, dann mal gucken. Aber das ist quasi das, was ich immer sage, solche Trends, die halt kurzfristig funktionieren, die kann man letztendlich vollkommen vergessen. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand zu dir sagt, wir müssen diesen Trend mitmachen hier bei TikTok, weil Leute sich da irgendwie, keine Ahnung, in Unterhose äh, an, ein, ähm, an ein Auto, äh, aufs Auto legen und die fahren darum, würde ich sagen, ja, ist nice, aber bringt dir wahrscheinlich marketingtechnisch nicht so viel zum Angucken, haha, kurz drüber gelacht, guck mal, der Typ da auf dem Auto, der ist ja deshalb nackt, das ist komisch, aber ansonsten eher nicht, das heißt, sowas haut nicht hin. Jetzt sagen manche, okay, aber Facebook und Instagram, das waren noch auch irgendwann einfach mal nur Hypes, oder? Ja, das stimmt, das waren auch mal nur Hypes, aber sie hatten ein paar sehr, sehr wichtige Vorteile und zwar, sie waren First Mover oder haben mit bestimmten Features gepunktet und das ist halt der Grund, der ganz harte Grund, warum Facebook heute, auch wenn es ständig totgelabert wird, immer noch Relevant ist, sowohl im Thema Ads, also Werbung, als auch im organischen Bereich, wenn man es halt nur richtig macht. Und auch da kann ich aus Erfahrung euch sagen, auch da höre ich jeden Tag irgendwelche schwachsinnigen Ausreden, warum Facebook wieder funktionieren soll. Facebook funktioniert nach wie vor für bestimmte Zielgruppen, vielleicht nicht für die ganz Jungen mit 15, 16, aber für alle anderen funktioniert es. Aber das ist vielleicht das Thema eines anderen Webinars. Bei Facebook war es zum Beispiel die anfängliche Exklusivität. In Klammern Harvard. Du brauchst jetzt zu Anfang eine Harvard.edu-E-Mail-Adresse, um bei Facebook mitmachen zu dürfen. Wer das noch nicht wusste, dem empfehle ich den Film The Social Network, äh, The Social Network ähm, mit äh, nicht Mark Zuckerberg, sondern Jesse Eisenberg. Ein super Film aus dem Jahr, ähm, aus dem Jahr 2010, glaube ich. Da hatte Facebook putzige 500 Millionen Mitglieder und Mitgliederinnen weltweit. Sehr guter Film, unbedingt angucken, da wird das nochmal erklärt. Bei Instagram zum Beispiel war es so, Instagram war eine der ersten Apps, wo halt Fotos im Mittelpunkt waren. Das gab es vorher so nicht. Es gab vorher keine App, wo die Leute einfach nur ein Foto posten konnten und das teilen konnten. Das war damals, Anfang der 2010er, war das voll der Burger. Leute haben gesagt, wow, krass, geil, ich kann ein Foto posten und mit meinen Freunden teilen. Super, heute eher so, ne, aber damals war es halt eine der ersten Apps, die das konnte und deswegen hat das funktioniert und auch da muss man ja sehen, ne, damals als dann glaube ich, ähm, wie war das, Mark Zuckerberg kaufte glaube ich 2012, hat, hat Facebook, Instagram gekauft für, einmal kurz lachen, eine Milliarde Dollar. Ja, danach dann WhatsApp für 19 Milliarden Dollar, nachdem sie Snapchat für 4 Milliarden Dollar nicht bekommen haben. Und TikTok ist jetzt nicht mehr bezahlbar. Ja, also, ähm, alle, die halt 2012 so ähm, ein bisschen gelacht haben, so <lacht> Facebook, die <lacht> bezahlt eine Milliarde Dollar für äh, Instagram. Ja, ne? also kann man jetzt sehen, was passiert ist. Das Geld haben sie bei Facebook mittlerweile doppelt und dreifach und hundertfach wieder raus. Dann hat der kurzer Sinn, es geht hier um die Einfachheit. Die war bei Instagram ausschlaggebend und auch das frühe Facebook war natürlich sehr einfach. Aber Instagram nur ein Foto posten, sonst nix. Fotos angucken, liken, kommentieren, sonst nix. Das konnte die breite Masse tun. Das kannst du tun auf dem Sofa. Das kannst du machen in der U-Bahn, das kannst du machen im Bus, das kannst du machen bei Omas Geburts, das kannst du auch im dem Klo machen. Ja? Aber bei Clubhouse brauchst du immer ähm, zumindest Kopfhörer, oder Kopfstöpsel, um das Ganze halt ähm, zu hören bei, ähm, bei Clubhouse. Und wenn du selbst was sagen willst, musst du logischerweise in dein Smartphone reinsammeln. Und das kommt nicht so gut, wenn du irgendwie in der U-Bahn bist oder wenn du auf irgendwas Geburtstag bist. Ne? Das heißt, technische und auch optische Hürden sollte man nicht unterschätzen. Es ist eine Sache, ob ich in der U-Bahn sitze, in, äh, äh, in Frankfurt, in von der U-Bahn, ja. Oder in Hamburg in der U-Bahn sitze, ähm, das weiß ich, wo ich aus Hamburg komme, ähm, eine U-Bahn äh, in Hamburg haben wir, sitze drin und tackerst auf deinem Smartphone, aus deinem iPhone oder auf deinem Samsung Galaxy S, keine Ahnung, 22. Und du bist bei Instagram und du guckst dir Fotos an und likest irgendwas. Das funktioniert. Aber sehr viele Menschen werden dich ganz schön doof angucken, wenn du in der U-Bahn sitzt und da in dein Smartphone reinquatscht, weil du an einem äh Clubhouse-Talk teilnimmst. Ja, das ist der Unterschied. Deswegen, diese technischen und optischen Hürden, die darf man nicht unterschätzen, denn wenn Menschen irgendwas machen müssen, was sie nicht behagt, dann machen sie es nicht. Deswegen ist Google Glass damals gescheitert. Wer von euch noch weiß, was Google Glass war? Das war eine Datenbrille. Ich habe die ein, zwei Mal ausprobiert bei Google in Hamburg. Die war ziemlich cool. Aber man musste sich halt so ein Teil auf den Kopf setzen. Und ich meine, ich trage jetzt ja auch eine Brille, aber die meisten Leute haben ein Problem damit, sich etwas ins Gesicht zu packen, das ist übrigens auch das große Problem von Virtual Reality, solange halt diese VR-Brillen wie die Oculus und Co. noch so riesengroß sind. Das macht nicht jeder mit, weil manche Menschen einfach sich lächerlich oder peinlich vorkommen, wenn sie halt so einen Klopper im Gesicht haben. Du siehst auch ein bisschen komisch aus, ich habe ja selber eine Oculus, äh, eine Oculus Quest und mache auch relativ viel mittlerweile mit, weil einfach ähm, das, das, äh, das, das Metaverse, was Facebook da aufbaut und alle anderen auch, das ist quasi eine der möglichen Zukünfte auch für Social Media Marketing, habe ich mal einen Podcast über, ähm, gemacht vor ein paar Monaten, gerne mal reinhören, ähm, aber das ist, halt das, das ist halt das Problem und diese Belohnungskonzepte, um das mal abzurunden, bei frühen Social Media Apps wie zum Beispiel Facebook oder auch Instagram, ganz nämlich dieser Like, das hat eine ganze Zeit lang gut funktioniert. Und auch heute klappt das mit dem Like noch gut, weil es sehr viele Menschen gibt, die irgendwas posten auf Social Media oder in Social Media, beispielsweise Instagram, Facebook, TikTok, völlig egal. Und dann halt letztendlich in den nachfolgenden 30, 60 Minuten ständig ihr Smartphone checken, ob jetzt irgendjemand reagiert hat oder wie viele reagiert haben. Und wenn niemand reagiert hat, sind manche Leute traurig bis hin zu depressiv. Wenn Leute reagiert haben, freuen sie sich. Wenn mehr reagiert haben als letztes Mal, ja, freuen sie sich. Wenn weniger reagiert haben, freuen sie sich. Deswegen ist ja dieses Viralgehen in Social Media so unglaublich angesagt, weil alle Menschen viral gehen wollen, weil viral gehen bedeutet, wow, ich erreiche eine Million Leute und so weiter. Und wenn du mal guckst bei, äh, bei, bei TikTok, da kann man ja an den einzelnen TikToks oben fixieren, da haben alle Leute immer die ähm, TikToks fixiert, wo sie irgendwie eine Million äh, äh, Reichweite bekommen oder 500.000 und so weiter, je nachdem, wie groß sie geworden sind. Das ist das Thema und diese Benchmark, die ist für die Menschen ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn du es einmal geschafft hast, bei LinkedIn beispielsweise, 10.000 Likes zu bekommen, 500 Kommentare und das wurde 250 mal äh, geteilt, dann ist das für dich ab sofort deine persönliche Benchmark. Und du wirst jedes Mal versuchen, diese Benchmark wieder zu übertreffen. Und jedes Mal, wenn du drunter bist, wirst du enttäuscht sein. So funktioniert Social Media auch wieder. Ne? Shiny Object-Syndrom ist ein Suchtfaktor dabei, man muss damit umgehen können als Konsument, als Publisher sowieso, weil natürlich auch als Publisher die Likes jetzt nicht ausschlaggebend sind. Ja, was bringen mir 100.000 Likes, wenn niemand auf meine Seite kommt und mein Produkt kauft? Bringt mir auch nichts. Ne? Aber das sind halt diese Bloßkonzepte, die in Social Media halt extrem wichtig sind. Was jetzt TikTok angeht, da habe ich mal acht Gründe am Start, warum TikTok kein Halb blieb und heute etabliert ist. Denn auch bei TikTok wurde gesagt, vor ein, zwei Jahren, ähm, ja, das wächst jetzt ganz groß und so weiter, aber es ist nur ein Hype. Ja, hat auch, glaube ich, äh, haben auch die bei Facebook gesagt, das bleibt nur ein Hype, bei Instagram auch. Jetzt sieht es anders aus. Also, auch bei TikTok wurde sich auf eine Funktion fokussiert, nämlich ein vertikales Video, ähnlich zur Story. Und diese eine Funktion, die wurde da mit vielen Features aufgebaut. Duette, Remixes von TikToks, du kannst das Ganze mit Musik untermalen und so weiter. Das war alles viel einfacher und viel intuitiver, als es zum Beispiel bei Snapchat war. Auch deswegen ist Snapchat halt nicht so groß geworden wie TikTok. Denn wenn es nur eine Kernfunktion gibt, dann muss die sehr stark erweitert werden. Und ja, wir haben auch nur diese eine Kernfunktion, bei Snapchat, äh, bei TikTok. Aber im Vergleich zu Snapchat ist TikTok halt so schnell gewachsen, weil die Leute halt sofort was zusammen machen konnten. Die konnten kollabo äh, kollaborative Arbeiten machen, also Duette, Remixes, also was ging bei Snapchat nicht. Und deswegen hat es bei TikTok mit dieser einen Funktion, die halt wie oben steht, die mit vielen Features aufgebaut wurde, funktioniert. Bei Snapchat war es halt so, da haben wir diese eine Kernfunktion und das war es dann letztendlich auch mehr oder weniger. Ähm, ähm, das hat äh, ähm, TikTok im Gegensatz zu Snapchat gemacht, dass diese Kernfunktion stark erweitert wurde und deswegen konnte Instagram halt diese Stories von Snapchat klauen und so also klauen, also inspirieren lassen und weiterentwickeln und das Ganze halt zu ungutzen von Snapchat. Letztendlich ist TikTok aktuell der Endpunkt dieser. Entwicklung. Das heißt, Snapchat, äh, TikTok ist aktuell das, was Snapchat damals 2013, 2014 losgetreten hat ähm, und jetzt ein paar Jahre später sehen wir ähm, das Endresultat in Form von ähm, TikTok. Deswegen ist TikTok kein Hype geblieben und deswegen ist TikTok heute etabliert und spielt halt im Marketing eine Rolle und da kann ich auch letztendlich, also ich bin ja schon seit äh, 2006 ähm, im Social Media Marketing aktiv und da kann ich aus den letzten Jahren sagen, als Erfahrung, TikTok wird auf jeden Fall relevanter und wichtiger und wird sich weiter etablieren, neben Facebook, neben Instagram, neben LinkedIn, je nachdem, wie du erreichen möchtest. Und wenn ihr auf TikTok noch nicht unterwegs seid, dann fangt bitte heute damit an, denn wenn es zu spät ist, dann habt ihr nachher dort wieder eine große Chance euch entgehen lassen. So, nochmals ein Blick auf Clubhouse. Was wurde falsch gemacht? Das ist das, was eben gezeigt wurde. Was wurde falsch gemacht? Normalerweise sinnvoll, wie schon gesagt, zuerst die iPhone-App zu launchen. Allerdings wurde bei Clubhouse zu lange mit der Android-App gewartet. Das heißt, das war das Problem und deswegen ging es so ein bisschen in die Hose. Das heißt, Fazit Nummer eins: Es geht also immer auch um das Timing. Das ist ganz wichtig. Bei jedem Hype geht es immer um das Timing, ähm, sodass das Ganze quasi ins Rollen kommt. Und vielleicht war für für Clubhouse, die Pandemie, die Corona-Pandemie, die ähm, jetzt ja hoffentlich auf dem absteigenden Ast endgültig ist, aber letztes Jahr war sie quasi im Frühjahr auf dem Höhepunkt, kann man sagen, und da passte das halt genau in den Zeitgeist rein. Ja? Das heißt, das Timing war eigentlich gut für Clubhouse, aber es ist halt wichtig, dass sich solche Hypes von selbst weitertragen, denn nur dann macht es auch für dich Sinn, sie im Marketing überhaupt zu berücksichtigen. Sprich, wenn dieser Hype wie bei Clubhouse gesehen, sich nicht weiterträgt, sondern halt mal hoch und dann wieder abstürzt, dann ist das für dich im Marketing überhaupt nicht relevant. Und dann solltest du auch definitiv, selbst wenn du es privat, in der privaten Nutzung total cool findest, solltest du es nicht in Betracht ziehen, um das Ganze letztendlich intern zu forcieren. Das heißt, wenn der Hype sie nicht weiterträgt, dann lohnt es sich wahrscheinlich nicht. Denn wenn er sich nicht weiterträgt, wird der Hype niemals diese breite Masse erreichen. Und die breite Masse brauchst du einfach. Du brauchst eine gewisse breite Masse. Das kann eine breite Masse sein, auf alle Menschen bezogen, wegen allen Zielgruppen. Das kann auch eine breite Masse sein, in einer Nische. Wenn du zum Beispiel sagst, du hast eine Agentur für Conversion-Optimierung, dann kannst du sagen, okay, die Nische ist klein, aber ich möchte jetzt zum Marktführer werden in dieser Nische. Das heißt, auch da brauchst du dann die breite Masse in dieser Nische Conversion-Optimierung, ja? ganz einfacher Faktor. So musst du halt denken, wenn du halt siehst, okay, es ah, war jetzt irgendwie im Februar und im März, ja, war super geil, aber es geht wieder runter und es kommt noch nicht wieder hoch, dann ist das ein ganz sicheres Zeichen dafür, dass du den Hype tatsächlich links liegen lassen kannst. Und auch, wenn es zu große Hürden für die breite Masse gibt, dann führt das schnell dazu, dass das Interesse nachlässt, wie eben schon kurz angerissen, es ist einfach einfacher, einen Text oder ein Bild zu posten, als ein Video zu machen oder mit der eigenen Stimme live zu sein, vor allem, vor allem, weil bei der eigenen Stimme, da kommt noch dieses, dieses, dieses lustige Phänomen dazu, dass die eigene Stimme aufgenommen immer anders klingt, als man sie selber hört im Kopf. Und ich habe das ganz oft von Leuten, die zum Beispiel sagen, ich will einen Podcast machen und dann machen die irgendwie einen Podcast und nehmen eine Folge auf und dann sagen, das bin ich, das klingt ja voll seltsam. Ja? Und dann lassen sie es, weil sie mit dieser Stimme gar nicht vertraut sind. Ja? Deswegen ich persönlich, also das ist jetzt nicht relevant, aber ich kann es kurz euch mitgeben, ich persönlich nach 304 Podcast Episoden weiß, wie meine Stimme klingt. Deswegen habe ich da auch kein großes Problem mit, aber das ist für viele Menschen ein Problem wie auch ein Video zu machen. Ne? Also Text, Bild und so weiter ist wunderbar, aber ein Video zu machen, da musst du dich halt hinsetzen, da brauchst du ordentliches Licht, so wie hier bei mir, äh, hier in diesem, äh, in diesem Studio, wo ich immer solche Videos mache, ähm, da brauchst du ein richtiges Licht dafür, dann brauchst du Equipment, brauchst ein gutes Mikro und so weiter und so fort. Und manche brauchen auch vielleicht noch irgendwie Make-up oder Schminke, keine Ahnung, habe ich jetzt heute nicht aufgetragen, ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Also, wenn die Leute irgendwie davon abgehalten werden, diesen Trend zu nutzen, diesen Hype zu nutzen, dann kann das ein Problem sein, das dazu führt, hinten raus, dass es möglicherweise nicht so gut funktioniert. Ne? Und dann haben wir auch noch diese, diese konstruierten Hypes, die auch nicht funktionieren. Vorhin schon gesagt, Google Plus, das war halt ein konstruierter Hype von Google, aber ich zitiere Rand Fischkin, wer Rand Fischkin nicht kennt, das ist der damalige Gründer von, von Mods, ursprünglich SEO-Mods, jetzt macht er, glaube ich, irgendeine Agentur, und der sagte irgendwann mal, als Google Plus eingestampft wurde bei Google, these guys don't get Marketing. Und das ist halt bei Google tatsächlich so, das ist eine Firma, die wurde halt von, wurde halt von Nerds gegründet ähm, oder, oder von Geeks, also von Leuten mit einem nicht so starken Marketing-Hintergrund. Ich will gar nicht sagen, dass Marketing immer besser ist. Auch Marketing-Leute bauen äh, viel Mist, wie Gary Vaynerchuk ähm, damals äh, gesagt hat, bei der UMR, ich glaube 2016 war es in Hamburg, wo er sagte, and then came marketers and they ruined everything. Also Google Plus war ein konstruierter Hype, wenn du da merkst, okay, da passt irgendwas nicht, dann auch letztendlich darauf äh, nicht weiter aufspringen, weil es letztendlich dich nur Ressourcen kostet. Aber das Thema äh, Google Plus klären wir heute mal aus und überlegen uns mal stattdessen, wie erkennst du denn jetzt einen Social Media Hype, aus dem etwas Nachhaltiges erwachsen kann und wo es für dich wirklich Sinn macht, dass du dich marketingtechnisch engagierst und da bitte ich jetzt alle, die zuhören, wirklich ganz, 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 ganz aufmerksam zu sein und das wirklich mal euch ins Hirn zu brennen, so ein bisschen Mindset-Schulung. Es geht nicht darum, den Leuten komplett irgendwie immer nur irgendwas zu geben, damit sie dranbleiben. Letztendlich geht es darum, etwas zu tun, was sich für euch lohnt. Ja? Und wenn es den Leuten was bringt, eurer Zielgruppe und euch auch, dann ist es marketingtechnisch interessant dann sollte man es engagieren, wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst einfach nur, auch in Social Media oder vor allem in Social Media, Groß Sichtbarkeit, Groß Reichweite haben, um einfach nur da zu sein, um Likes einzusammeln und so weiter, dann solltet ihr euer Social Media Marketing nochmal überdenken, denn dann seid ihr auf dem falschen Dampfer, kann ich euch aus langjährigen Erfahrungen sagen. Ich habe dafür eine sieben punkte checkliste mitgebracht, die können wir kurz mal durchgehen. Erstens, ist das Thema des Hypes wirklich für die breite Masse geeignet? Erste Frage. Ja, ist es? Okay. Dann kann es weitergehen. Nein, dann ist das schon der erste Strike und raus damit. Zweitens, brauchen die Menschen dafür Hilfsmittel, die noch unhandlich sind? Ja, brauchen sie? Okay, dann würde ich es eher rausstreichen. Wenn du hier beantwortest mit Nein, dann ist es okay. Stehen hinter dem Hype Firmen und oder Personen mit Kapital und Strahlkraft? Na, Beispiel Elon Musk. Als er äh, Tesla äh, aufgemacht hat, haben alle ihn ausgelacht. Ähm, Elektroautos, bist du bekloppt? Funktioniert nicht. Als er SpaceX aufgemacht hat, private Weltraumreisen, bist du bekloppt? Funktioniert nicht. Wir sehen heute, Tesla und SpaceX stehen ganz gut da, glaube ich zumindest. Also, wenn dahinter Leute stehen oder Personen mit Kapital und Strahlkraft, dann ist es eine bessere Voraussetzung, wenn zum Beispiel Elon Musk sagen würde, ich mache jetzt ein wirklich neues Social Network, nicht so wie Twitter kaufen, dann könnte man sagen, okay, wenn Elon Musk sich daran setzt, dann wird das wahrscheinlich funktionieren. Wie es mit Twitter wird, werden wir sehen. Dann, wie beständig ist das Wachstum? Sieht die Kurve nach Nachhaltigkeit aus? Also, geht die Kurve nach oben oder eiert das so vor sich hin? Über einen längeren Zeitraum X. Dann muss man sagen, okay, ich engagiere mich darin äh, lieber nicht. Das ist wie ein Unternehmen, wenn du siehst, ein Unternehmen, ähm, äh, dümpelt so jahrelang vor sich hin auf so einer Seitwärtsbewegung und da sagst, ah, okay, die machen halt ihren Schnitt, aber die wachsen auch nicht großartig. Das macht jetzt keinen Sinn, sich da groß zu engagieren. Wenn es aber so geht, dann macht es Sinn, sich zu engagieren. Insofern passt das. Gibt es im beruflichen oder privaten Umkreis überdurchschnittlich viele Menschen, die mitmachen? Also, wenn so ein Hype wirklich losgeht, über längeren Zeitraum, Gibt es Arbeitskollegen in der Familie, im Sportverein, in der Clique, im Freundeskreis, in, Gibt es da wirklich Menschen, die das machen? So nach dem Motto, ähm, nach dem Motto ähm, wie es damals war. Ja, ich habe jetzt auch Facebook. Hast du auch Facebook? Cool. Habe ich auch seit letzter Woche. Das war damals so 2000, äh, 2008, 2009, als Facebook dann mit der deutschen Version nach Deutschland kam. Ähm, da sind das halt viele von StudiVZ, wenn, wenn das noch bekannt ist, oder von SchülerVZ und MeinVZ auf Facebook gewechselt, weil Facebook das Original war. Und sobald eine kritische Masse an Leuten aus einem Umkreis, mit dem ich als Peer Group vertraut bin, dazu wechselt, dann kannst du sicher sein, okay, das funktioniert. Wenn jetzt Leute quasi abwandern von Instagram zu TikTok, dann kannst du sicher sein, okay, das Ganze wird weiter Funktionieren. So, nächstes. Basiert der Hype auf einem einfachen oder, äh, oder einem einfach anzuwendenden Prinzip? Wenn ja, dann ist das auf jeden Fall eine gute Voraussetzung. Wenn aber teures Equipment notwendig ist, um Teil dieses Hypes zu werden, dann nicht. Das heißt, wenn es ein Hype ist, wenn ich mir erstmal zu Hause einen 10.000 Euro Computer hinstellen muss, dann werden die wenigsten Menschen das Ganze machen. Das ist zum Beispiel bei Bitcoin und bei Kryptowährungen sehr spannend, ähm, es gibt ja viele Menschen, die mit äh, Kryptowährungen handeln und das als äh, Spekulationsobjekt benutzen, was auch völlig okay ist. Also jetzt aktuell gerade nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Aber die wenigsten gehen halt hin und sagen, ich stelle mir zu Hause im Keller eine Serverfarm hin, stelle da zehn PCs hin mit zehn sündhaft teuren Grafikkarten, lass die nonstop laufen, bezahle 2000 Euro Strom pro Monat, um für 4000 Euro ähm, Kryptowährung zu schürfen. Ja, das machen dann doch eher die wenigsten. Und deswegen ist Bitcoin als Anlageobjekt oder auch äh, Ethereum oder auch alle anderen e Coins, also Kryptowährung als Anlageobjekt auf jeden Fall populär, aber es ist eben kein großer Hype, das Ganze zu schürfen, weil man dafür halt Hardware braucht, die relativ viel Geld kosten. Ja? Und das ist halt der Unterschied zu einem Hype, wo ich einfach nur mein Smartphone in die Hand nehmen muss, ein lustiges Bild aus dem Urlaub poste und darunter schreibe, guck mal, wie cool das hier aussieht auf den Malediven. Fertig. Ja? Oder schau mich an, wie ich hier gerade vor, keine Ahnung, 500 Leuten auf der Konferenz spreche und so weiter. Das alles ist wesentlich einfacher. Wenn aber man sich dafür 10.000 Euro PC kaufen muss, dann wird es schwieriger. Und am wichtigsten ist, hält all das längere Zeit an oder ist nach acht Wochen schon wieder Schluss? Denn genauso war das bei Clubhouse. Und da komme ich wieder zurück auf Facebook, dass es jetzt seit 2004 gibt. Also Facebook ist ja dieses Jahr volljährig geworden ähm, im Februar. Und auch wenn man das nicht hören möchte, auch wenn man Facebook langweilig findet, auch wenn mein 13-jähriger Sohn zu mir sagt, ähm, bei Facebook sind äh, nur alte Leute, dann sage ich zu mir, ja, das mag ja sein. Ne? Trotzdem gibt es Facebook immer noch. Und nachdem Facebook einmal im vierten Quartal 2021 ein bisschen Reichweite verloren hat, ging es jetzt im ersten Quartal 2022 wieder hoch. Das heißt, sowas darf man nie unterschätzen. Das heißt, du musst dir schon Dinge wirklich genau angucken, analysieren, gerne nach der Checkliste von eben, einfach schauen, ob dieser Hype tatsächlich real ist oder ob es nur Fugazi ist, ja? wie Matthew McConaughey so schön bei The Wolf of Wall Street zu Leo DiCaprio sagt. Also, wenn es nur heiße Luft ist, dann macht es keinen Sinn, wenn du sagst, da möchte ich mitmachen. Weil dann sorgst du nur für Scherereien. Und da kommen wir auf das Shiny-Object-Syndrom zurück, vor dem ich ja nach wie vor entsprechend gerne, ähm, gerne, gerne warnen möchte, weil dieses Shiny-Object-Syndrom sorgt halt dafür, dass dein Fokus von dem, wo er eigentlich hin muss, weggeht, hin zu etwas was möglicherweise irgendwann interessant sein könnte, wahrscheinlich aber nicht. Ja, und das musst du einfach vorher wissen. Warum du also nicht jedem Social-Media-Hype hinterherlaufen musst? Ganz einfach, das Verlangen nach immer neuen Hypes ist real, aber nur die wenigsten überleben das Frühstadium. Deswegen guck dir die Indikatoren an, die Checkliste. Wege ab, ob sich das Thema für dich, für euch überhaupt lohnt. Sind Ressourcen dafür vorhanden? nicht aufhören, bewährte Prozesse zu verfolgen, ist auch ein ganz, ganz großer Fehler, dass die Leute sagen, so, oh cool, wir machen jetzt das und das andere machen wir gar nicht mehr. Wird im Vertrieb immer gerne gemacht, nach dem Motto, neue Vertriebsmethode, die machen wir jetzt komplett, aber solange die neue Methode noch nicht etabliert ist, und da muss ich mir mal einen Kopf fassen, wenn ich sowas sehe, bei, bei, bei Firmen, die auch zu mir kommen, oder äh, Unternehmer und Selbstständige, die halt sagen, ähm, so, ja, das ist jetzt der neueste Trend, da mache ich, lasse ich bleiben. Nein, das Bewährte wird natürlich weitergemacht. Die bewährten Prozesse werden weitergemacht, denn wenn dieser Hype auf absehbare Zeit nicht funktioniert, hast du ein Problem und dann kann es sein, dass du Monate, Jahre zurückgeworfen wirst in deiner marketingmäßigen Entwicklung und das wird dann sicherlich auch das Unternehmen nicht so witzig finden. Besser ist es, wenn man sich einzelne Elemente adaptiert und die weiterentwickelt. Beispiel Instagram, Storyformat, hat Instagram übernommen, ist auch weiterentwickelt und jetzt sehen wir, was mit Snapchat passiert ist. Also, Shining-Object-Syndrom, darauf fallen sehr viele Menschen rein und das ist halt genau das, was dir letztendlich nicht passieren sollte. Trotzdem Augen offen halten, über den Tellerrand blicken und sich nicht generell dem Fortschritt verschließen. Ja, denn TikTok beispielsweise wird nicht das Ende der Fahrstange sein, denn auch TikTok unterliegt einem demografischen Wandel. Die Leute, die jetzt seit zwei, drei Jahren bei TikTok sind, die vielleicht mit 16 da angefangen haben, sind jetzt auch schon irgendwie 18, 19 oder fast 20, auch die werden irgendwann sagen, nein, TikTok ist mir zu oldschool geworden, da sind die jetzt alle irgendwie, äh, oder ich bin zu alt dafür und da sind irgendwie jetzt nur irgendwie 13-Jährigen. Das wird sich auch ändern, das heißt, wie immer im Leben und auch im Marketing, musst du die Augen offen halten und gucken, dass das Ganze letztendlich für dich weiter funktioniert und du musst dranbleiben und dir überlegen, okay, was kann das sein? Kann das gut sein für uns? Ist das schlecht für uns? Wenn es schlecht ist, lässt du das? Wenn es gut ist, kann es auf jeden Fall funktionieren. Und damit wäre ich durch. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ähm, ich finde mich unter bjorntanto.com und wenn jetzt noch Fragen da sind, dann wird mir das Sekretär Marcel sagen. Dann können wir jetzt kurz gern darüber sprechen.
0: Vielen Dank, Björn. Sehr interessante Einblicke wieder. Ähm ja, nehmt das Angebot gerne an, entweder jetzt direkt die Fragen zu stellen oder wenn euch die Fragen im Nachgang noch ähm, erst aufkommen sollten, beziehungsweise ihr vielleicht das Webinar auch im Nachgang erst euch anschaut, ähm, geht da direkt auf den Björn zu, entweder direkt über die Webseite oder LinkedIn, vernetzt euch da und sprecht ihn an. Okay, wir das haben, heißt, wir haben, keine, wir haben jetzt keine akuten Fragen. Doch, eine haben wir schon reinbekommen. Ah, sehr vielleicht schön. Kommt jetzt noch die eine oder andere rein. Wie gesagt, ein bisschen Zeit habt ihr dazu noch. Und zwar die Frage lautet, hallo Björn, welche Relevanz hat für dich TikTok im B2B-Bereich heute und in der Zukunft?
1: In der Zukunft definitiv eine größere, weil in der Zukunft mehr Leute, die jetzt auf anderen Plattformen noch unterwegs sind, da auch hinkommen werden. Letztendlich stellt sich die Frage nach der Relevanz in B2B nicht, denn... Auch der Geschäftsführer eines Mittelständischen Unternehmens kann auf TikTok aktiv sein. Ähm, ich selber bin jetzt ja auch nicht mehr ganz jung ähm, und bin trotzdem bei TikTok aktiv, einfach weil ich da letztendlich die Themen anspreche, die für mich wichtig sind, wo ich aber auch glaube, dass sie in der Zielgruppe wichtig sind. Und ähm, da sind definitiv Leute am Start, die auch dann sowas sehen. Das Schwierige bei TikTok aktuell ist noch aus diesem ganz großen, ähm, eher auf Entertainment zugeschnittenen. Content-Gewirr war, wirklich das rauszufiltern, was jetzt für euch in eurem ganz privaten oder individuellen Bereich relevant ist. Das Beste, um herauszufinden, ob das funktioniert, ist, dass ihr einfach mal bei TikTok reingeht und da einfach mal anfangt, ein paar Videos zu machen. Im Idealfall tatsächlich jeden Tag eins, 60 Sekunden Video, mehr braucht es nicht. Die könnt ihr auch quasi in der Blogzeit macht ihr irgendwie, nehmt ihr euch einen Montagvormittag und macht dann irgendwie, keine Ahnung, von neun bis zehn irgendwie fünf, sechs, sieben Videos für die ganze Woche. Und dann mal gucken, was passiert. Und dann werdet ihr sehen, wer entsprechend dort interagiert, wer reagiert und dann seht ihr, ob ihr damit die richtigen Leute erwischt oder nicht. Das ist aber in jedem sozialen Netzwerk so. Das heißt, auch bei LinkedIn, auch bei Instagram und bei Facebook sind diese Leute natürlich in der, in, in, unterwegs in der Freizeit. Das heißt, der Geschäftsführer von einem Unternehmen im Mittelstand, der hat sicher auch ein privates Facebook-Profil. Das heißt, wenn ihr dort B2B-Leads sucht, mit Werbung zum Beispiel, und die Person wird darauf aufmerksam, dann sieht, die auch, sieht die auch selber, okay, das ist für mich relevant, weil ich ja in dem Bereich aktiv bin. Ähm, deswegen würde ich da nicht mit so starren Scheuklappen rumlaufen, sondern ich würde eher gucken, dass ich tatsächlich es teste und selber schaue am individuellen, persönlichen Beispiel, was funktioniert. Und bei neuen Netzwerken ist immer so, da werden immer Leute sagen so, ja, nee, brauchen wir nicht, bringt uns nichts. Und dann nach zehn Jahren sagen sie, oh, hätte ich damals bloß, ne? Und wie es immer so ist. Also da äh, nicht irritieren lassen von dem, was andere möglicherweise sagen.
0: Genau. Okay, jetzt kam jetzt in der Zwischenzeit keine weitere Frage rein. Ähm, davon. Hast du eine Frage okay. mitgebracht? Das guter Moderator. der hey, hat Der Martin tatsächlich gestellt. Ja. Des Vortrags. Ähm, ja, dann würde ich sagen, sind wir schon soweit durch. Wenn ihr jetzt im Nachgang, wie gesagt, noch Fragen habt, wendet euch gerne direkt an den Björn. Dann nochmal vielen Dank, Björn, für deine Zeit. Ja, sehr und auch, gerne. Ähm, Bis nach wie vor immer wieder herzlich willkommen bei uns. Ähm, das würde ich fragen, gerne. Ob wir äh, uns dieses Jahr hier nochmal im Webinar sehen. Ja, ja, spätestens, spätestens beim OMT, ne? Im, Im Herbst wieder. Genau, 7. Oktober. Genau. Könnt ihr euch ja mal im Kalender eintragen, falls ihr noch kein Ticket habt. Ähm, Early Bird Tarif wurde tatsächlich auch jetzt verlängert. So viel dazu. Ja. Ähm, lohnt sich jedes lohnt sich eh Jahr. Ich war auch bisher jedes
1: Jahr mit dabei. Ähm, lohnt sich definitiv. Das hört man gerne, danke.
0: Ja, Sehr dann klar. entlassen wir euch ähm, ins Wochenende. Schön, dass ihr da wart. Ähm, bleibt uns ich, besonnen ich danke auch schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal vielen bis Dank zum ja.
1: mal tschüss